0: O Wrestling Maníacos orgulhosamente apresenta o Mesa, o Mesa Quadrada.
1: O seu podcast semanal sobre tudo o que acontece dentro e fora dos quatro cantos do ringue.
0: que está nos ouvindo aqui na 76ª edição do Mesa Quadrada, podcast de debate do Astro Maníacos, Meu nome é Isaac Luna, administrador do site, muito prazer a você que deu play nessa edição do podcast, estamos de volta com Mesa Quadrada, Mesa Quadrada que ficou um tempinho aí, sem aparecer no seu tocador de podcast favorito, mas estamos de volta para falar do View da eW que aconteceu neste domingo, dia... 29 de maio, e WW em 2022, você que deu play no podcast, a gente sabe é o tema, porque estava no título do podcast também, né, é... a quadrada, edição número 76, mesa quadrada que representa os, os quatro cantos do ringue, e como é um podcast de debates, eu não estou sozinho, até porque não faria sentido, isso aqui deixar de ser um, o podcast viraria um monólogo. É... E comigo, eu montei uma, um, um grupo aqui de peso para poder comentar com a gente, porque eu achei o podcast, o, o, o show, muito bom e eu acho que dá para virar um podcast bem interessante, porque aconteceram muitas coisas interessantes no pay per view ontem também e que foi muito longo. Eu, particularmente, cuidei da cobertura no Twitter do Astronomíaco até as quase duas da manhã e tava lá comigo o pessoal do Brasil ao Elite, e tá aqui com a gente também para comentar o Felipe lá do All Elite Wrestling Brasil. E aí Felipe, tudo bem? Dormiu bem depois das 6 horas de, de luta que você assistiu ontem?
2: Isso foi complicado, e é difícil abaixar a adrenalina também logo depois que termina, não dá para ter beleza, terminou o show, dei tchau no Twitter lá, e deitar e dormir, não funciona assim, pelo menos para mim. Mas, no nosso caso, pelo menos a gente divide, o que facilita bastante. Cada um pega metade do pay-per-view ali, porque cobrir 5, assim, 6 horas com, com o bain fica complicado. E é, eu dei sorte de pegar a parte final, que teve as lutas mais interessantes. Então, a memória que eu tenho do pay-per-view no momento é espetacular. E, mais uma vez, obrigado pelo convite para participar. Sempre bom falar de wrestling.
0: Muito bom, muito bom. E foi, o você falou da parte final, a parte final foi realmente muito boa e foi o que salvou eu não passar um, um aperto, que geralmente eu passo principalmente nos pay-per-views da WWE depois que passa ali da terceira hora vai morrendo até o final. É, junto com a gente que estava acompanhando o pay-per-view no Twitter é, eu geralmente vou, vou vendo ali o, o público, o pessoal que segue o Astromaníacos partilhando as informações que está com a gente, que tá, porque querendo ou não é a nossa companhia assistindo pay-per-view e por isso eu chamei uma convidada, uma leitora do site, compartilha bastante nosso conteúdo lá. Que Astromaníacos a gente gosta de chamar um, um portal parceiro, um apoiador e também um dos leitores, leitores que estiverem interessados em participar os podcasts também podem vir, podem vir falar com a gente, a Alexis, tudo bem Alex? como foi a experiência de dormir muito tarde, mas vendo o CM Punk campeão mundial mais uma vez?
1: Olha, foi um dia complicado depois do pouco sono que eu tive, mas valeu muito a pena.
0: É, valeu, valeu muito a pena mesmo, e tem isso que o Felipe falou, né, da, da adrenalina depois de ver um show muito bom, somente ali ah, nas sim. últimas lutas.
1: Sim, com certeza, a gente demora bastante para dormir, porque ainda tá aderindo tudo que aconteceu.
0: Isso aí, a gente vai explicar quem não assistiu, ou pra quem assistiu e quer ouvir falar mais do, do pay-per-view, falar mais das lutas, a gente vai comentar. Cada uma aqui. Não vamos, não vamos falar é, é, muitos detalhes sobre todos, porque também foram 14 lutas, senão esse podcast vai ficar enorme. Mas além do, do Felipe e da Alexis, também está aqui o nosso apoiador, Miquito, Miquito, que, é, que apoia a gente tanto lá na Twitch do Astromonecos quanto no nosso plano de apoio. Apoia.se barra Você ajuda o Astromonecos. Para produzir mais conteúdo, conteúdo de vídeo, conteúdo de áudio, os textos do nosso site, apoia.se barro a partir de R$ reais você já consegue nos ajudar, o Miquito nos ajuda e os apoiadores do site têm cadeira cativa aqui nos podcasts do Ação E aí Miquito, tudo bem? Como foi para você a experiência do, do pay-per-view de ontem?
3: Tudo bom pessoal, uh, gostei bastante do pay-per-view, eu acho que... Ainda não caiu ainda na minha cabeça a ficha do CM Punk campeão. Eu gostei muito do reinado do, do Hangman Rampage, mas tão, acho que eu estou um pouco animado para o Summer of Punk aí, né? De novo. E vamos ver no que, que isso vai dar, né? Eu espero que termine com o Eric Kingston campeão em cima do CM Punk, mas vamos ver, né?
0: A gente vai discutir bastante tanto a luta como foi, quanto os resultados, quanto o que Deve vir a partir dos resultados que a gente Viu ontem é, No evento Porque Eu acho que E aí já como um pensamento inicial Eu acho que o, o, Esse Double Or Nothing Conseguiu tanto fechar algumas, algumas storylines Que estavam em abertos Trouxe algumas coisas que não estavam tão planejadas Mas que a partir dos próximos shows A gente vai Vai deveriam um, é, trabalhos diferentes da da EW, porque nos últimos shows houve muito a construção do tanto do torneio do Owen Hart quanto do Anarchy in the Arena que é um que eu achei maravilhoso também e o, o pós o pós do tanto também com o Sam Punk o campeão mundial pós do Hornoff da EW, Parece que vai ser muito interessante. Uma das coisas interessantes que, que já para começar o evento, foi a, a, a união entre o Hookhausen né? entre o Hulk e o Denhausen. E saiu melhor que eu esperado, Mikito. Você gostou também? O você... <risos> que, que você achou dessa luta? O Hookhausen que venceu né, a dupla entre o Nise e Mark
3: Sterling eu fiquei um pouco decepcionado porque eu tava esperando aquele build-up pra ser um Hulk contra Dan House, né mas, se eu não me engano acho que o, o Dan House tava machucado antes e acho que eles foram nessa direção e assim foi bem simples, eu acho que foi mais pra aquecer a galera, né já que o Hulk e o Dan House são tão tão, assim a galera gosta tanto deles, né e eles são assim, babyface ali Vendendo bastante camiseta, né? E assim, eu gostei bastante. Foi bem simples. Eu acho que tendo o Mark Sterling ali, não fez o, o Tony Nisse parecer tão fraco, né? Porque ele pode jogar essa culpa da derrota no Mark Sterling. Mas foi uma luta bem simples. É, mas eu gostei. Detenimento, né?
0: Sim. Detenimento. E eu, eu, eu... Isso que você falou do Denhausen tá lesionado, eu acho que foi até... O que influenciou não ser uma luta direta, porque é um combate de dupla, você exige menos do lutador, e quando a, o lutador tá lesionado, claramente fica fora de ritmo. É, e para uma estreia do Denhausen dentro, dentro do ringue já pegar um Hulk. Também não é um lutador tão experiente assim, e tem um estilo de luta bem, bem pesado. Fazer um. um... Uma, uma parceria, eu achei mais interessante também, e eu quero ver no que vai se desenvolver isso, porque populares, do jeito, do jeito que eles são, é, não vai dar para ficar muito tempo segurando eles dentro de uma divisão de duplas tão cheia quanto essa da eW. Bom, é, é, essa luta do Huckhausen, foi do Bain, é, ali é, aquecer o pessoal que estava ainda chegando no, na, no estádio no evento porque aí o evento já começou uma luta que estava perigando não acontecer né o Felipe Wardlow versus MJF gerou um, um, um buzz cara que assim o mim o Wardlow, Wardlow versus MJF foi a melhor storyline construída para esse boardoffing Tava muito ansioso pra ver os dois se encarando. Só que toda essa questão do MJF é born off deixou a luta com elementos mais... mais curiosos, né, o Felipe? Porque a gente não tava esperando. A gente começou o pay-per-view e a gente nem sabia se o MJF ia aparecer, né?
2: É, pois é. O drama dessa luta aí começou simplesmente pelo fato que a gente não sabia nem se ia ter luta, né? Porque... Mesmo no domingo a IW postava o, o trailer, o, o, a promo no, no YouTube, aí depois deletava, aí depois postava um tweet, aí deletava o tweet da luta, eu falei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Mas que bom que rolou a luta, principalmente porque, como você falou, foi uma storyline de anos, assim no mínimo dois anos, quase três anos, porque a IW vai completar três anos agora, e o Wildlow entrou pro... Pro, como segurança do MJF logo no comecinho Quando teve o turn no Cole Então seriam quase três anos de storyline jogados por água abaixo uh, Não acho que a situação tá resolvida nem nada Acho que ainda vai ter muita coisa que a gente vai ver Na situação do MJF ele tá insatisfeito mesmo, se ele quer sair Ou se ele precisa de um aumento, precisa de um tempo para descansar tudo mais, mas o principal da noite pra mim realmente era a coração do Wardlow, porque a gente já viu que ele tava muito over, a galera tava muito. Eu tava apoiando ele pra caramba, e ia ser um negócio muito. de jogar água na, na, na cerveja mesmo, no chope, porque depois de uma, uma build como. uma build praticamente perfeita, a gente precisava ter o MJF tomando as powerbombs do Wardlow, é o que todo mundo queria ver. Acho que a luta foi exatamente o que a luta tinha que ser. Um squashzão do Wardlow pra cima do, do MJF. Eu fiquei surpreso que não rolou o MJF usar o Diamond Ring. Pra mim isso, isso quer dizer, de certa forma, que eu acho que a gente ainda vai ver o MJF na EW mais vezes. Porque se fosse a famosa luta de só squash o cara, manda ele pra casa e já era. Eu acho que ele teria usado o Diamond Ring pro pra gente ter finalmente o kick-out no Diamond Ring, porque todas as lutas que o MJF conseguiu usar até hoje, ele venceu. Então, o fato dele não ter usado isso me faz pensar que a gente ainda vai ter o MJF na AEW. E também esse fato de, de vazar que ele chegou muito em cima da hora e tudo mais. É, acho que se, se não houvesse um combinado já, teoricamente, entre ele e o Tony Khan, é, não ia rolar assim chegar em última hora, porque... Eu, é um evento ao vivo, o não pode simplesmente achar e botar a fé que o MGF vai chegar 10 minutos antes e tá tudo bem, assim, sabe? Acho que se tivesse um, uma chance interna dele não aparecer, acho que a gente não teria a luta marcada, principalmente a luta marcada para abrir o pay-per-view. Então, eu acredito que eles se, se entenderam ali. No começo, eu também acho que não era work, ele tá realmente insatisfeito na empresa. É, a parte de perder o. o o evento com os fãs é um negócio que eu achei bem sacanagem Porque eles não tem nada a ver com o Tony Cante pagando 10 reais, 1 milhão de reais Enfim, são os fãs que pagaram para ver o cara ali ele não, não participou Foi um negócio que, que me caiu meio mal, mas Entre negociação e não negociação Ontem o que importou foi ele aparecer, ele lutou com o Arlo E fez o papel dele, saiu de maca lá, agora vai ficar um tempão afastado e o Arlo rumo para ser uma das maiores estrelas da EW no momento.
3: Aí é, eu fico eu fico curioso para saber como seria a estrutura do pay-per-view é, se não tivesse acontecido essa treta toda aí no, no final de semana, né? Antes, porque eu não acho que seria a luta de abertura e também eu, eu achei que a luta foi um pouquinho curta, né? Pelo que eu esperava uma luta mais longa e eu acho que eles devem ter cortado bastante dessa luta aí pra... Porque claramente o MDF não tava no melhor momento dele, né?
0: Ele tava com uma cara muito... <risos> assim... Ele tava com uma cara de nojo na hora que ele tava fazendo a entrada dele.
1: Eu também achei que ele entrou com uma carinha de quem não tá querendo estar tá ali E eu também achei a luta muito rápida, eu tava esperando muito mais e eu fiquei um pouquinho decepcionada, sinceramente.
0: É. O que a gente tava vendo nos Dynamites, toda a expectativa de você ter um MGF contra o um Wardlow. É, finalmente, né? É, você ter um MGF contra o um Wardlow e os dois podendo se matar no ringue. E o MGF lutando muito bem, como a gente sabe, como a gente já viu em outras lutas dele. Eu achei também que poderia ter uma, um, um desenvolvimento muito maior. E aí eu começo a pensar que é, esse squash do Wardlow, é, por mais que decepcione, decepcione a gente porque queria ver uma luta mesmo, bem trabalhada dos dois, esse squash do Wardlow acabou encaixando com a ideia do Wardlow virar Babyface da EW. Ficou 10 power bombs no, no, no MJF e eu acho que ele já pode, se, se ele começar a aparecer é, interessado num título mundial ou num título da TNT, pelo menos, uma coisa que dá pra ser trabalhado muito rápido porque ele tá com um hype muito grande. Só que eu acho que isso foi contado... Esse, a forma como foi montada essa luta foi realmente por causa do que o do que a, da situação com o MJF e pode ter uma ligação com o fato do MJF não ter aparecido é, no, no fanfest como o Felipe falou o MJF não aparece no fanfest chega de última hora é, e tudo isso pode ser é, as fontes que falam que não é um work que foi uma situação real com o MJF não estaria não estaria em, em, Las Vegas pro evento, mas eu acho que Contaram isso como Tipo, ah, a AEW punindo O mdf pelo que ele fez, então vamos Esquachar ele então, Talvez essa tenha sido a ideia Inicial, a AEW Meio que de última hora percebeu que ia Dar merda com os fãs Esquachar o MGF. Não ia ser legal E contou Essa história do mdf Não aparecendo o FanFest por cima não dá pra saber, né? O MJF é um cara que tem uma, uma diretriz de, de não, não sair do personagem nem fora do, da, das televisões, nem fora da... da, da na, na vida cotidiana dele, então a gente acaba tendo uma dificuldade de ver o que ele faz como sendo algo do personagem ou algo da vida real mesmo, os problemas que ele tá, que ele tá tendo com a, a IW o desejo dele de ir para a WWE Isso tudo é muito complicado de se entender Mas eu, eu fiquei muito interessado em saber O que vai acontecer com o Ardlow agora O Tony Khan até anunciou ele como um membro da EW. Não que ele já não fosse, né? mas oficialmente Anunciou ele como membro da AEW é... No domingo E vai ser muito interessante ver o que vai acontecer com ele Já no próximo na essa luta foi rápida, né, como a gente falou, e logo em seguida já teve uma luta que foi a cada meio que de última hora, mas que ela tinha uns motivos para acontecer, né que foi a Elite versus Delete os Young Bucks contra os Hard Boys é toda aquela ideia da melhor dupla do início da década de 10, do início da década de 2000, né Contra a melhor dupla do, da década de 10. É, estilos muito parecidos. É, muito... Uh, os, os personagens muito, muito car característicos deles, né? Os Hardys e os Young Bucks. E eu achei uma luta bem legal, por mais que eu tenha achado ela um pouco... É assim, é, eu, pra quem assistiu os, o, o confronto entre eles no, na Ring of Honor um tempo atrás, pode ter percebido como os hards estão mais Mais lentos. Mas, Alex, o que, que você achou do, dessa luta? Eu gostei bastante, você gostou também?
1: Cara, eu gostei bastante também. Eu gosto muito de ver os Bucks, porque eles têm um estilo muito específico deles. E uma sincronia muito grande. Então, toda a luta deles. Nossa, são muito boas. Mas eu também gosto bastante dos hardes. Eu achei também que foi um pouquinho lenta, mas eu cheguei a ler um pessoal comentando que deu algum problema com o sapato do Jeff. Que por isso acabou ficando mais lenta, né? Mas eu gostei bastante e eu não tava esperando que os hardes iam ganhar. Eu tava esperando mesmo que seriam os bucks.
0: É, teve esse problema do sapato do Jeff e teve até como como para perceber que um, ali meio que me... até o meio da luta o Jeff tava um pouco fora de ritmo mas na hora que chegou nos spots finais foi foi maravilhoso vitória dos, dos Hard Boys e eu também tava achando que os Bucks venceriam é... até porque o, 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 os não sei se vão desenvolver tanto o Jeff quanto o Matt na divisão de duplas tão cheia assim. Porque parece que eles estão meio que em turnê de despedida, né? Então. Não sei se, se era uma ideia muito. Muito pro futuro. Mas foi, foi uma luta bem legal mesmo. E os Hard Boys. Deitar. Bem gala, ainda vão ser muito interessantes para quem assistiu eles mais novos. É, próxima luta, para a gente poder comentar todas, sem esse podcast ficar com quatro horas de luta, já foi a luta pelo TBS Championship, onde a Jade Cargill enfrentou a NJ. Ô, ô, Felipe, quando marcaram essa luta, e marcaram muito em cima da hora, eu tava meio, meio preocupado, porque duas promos, eu acho que a soma das promos não deu nem um minuto de televisão para... No, no na discussão ali entre a Jade Cargo e a Ana Jay e são duas lutadoras muito novas em tempo de treinamento né a Ana Jay não deve ter nem três anos a Jade Cargo não deve ter nem dois anos foi uma luta muito boa né a, a Jade Cargo segue invicta mas foi uma luta Eu fiquei bem impressionado
2: é pois é eu elas já tinham lutado uma vez uh, eu achei essa luta do pay-per-view Uh, consideravelmente abaixo da primeira A primeira eu tinha gostado bastante Pra mim, acho que a primeira, inclusive, é a minha luta Favorita da, da Jade Na EW uh, Essa do pay-per-view realmente senti que foi Meio desconexa Das duas, uma na minha cabeça assim, Ou o Tony Khan uh, Conseguiu aceitar com a Tina E precisava ter algum setup pra ela poder Debutar no pay-per-view de alguma maneira Então colocaram uma luta da Jade Ou ele simplesmente falou Putz Cheguei aqui nos 48 do segundo tempo. Não tenho uma luta pelo por um dos cinturões da empresa. Preciso arrumar alguma coisa. E ele fez o que conseguiu ali na, de última hora. né? É uma coisa que eu acho bem legal. Porque você vai acompanhando os mesmos lutadores por muito tempo. Você pega algumas coisas que eles fazem. E uma coisa que eu, que a Jade tem que eu acho muito engraçado de observar. É como ela fica absurdamente puta da vida. Quando a, a lutadora que tá com ela erra algum spot, tipo não tá no lugar que ela deveria estar no momento. Por exemplo, ontem... Uh, teve um spot que ela, elas iam fazer no, tur no turnbuckle lá, que a Jade até subiu, e a Ana Jay foi pro lado errado, foi lá pro outro lado. A, a, a Jade ficou parada, assim... petrificada, olhando a Ana Jay. A câmera até focou ela e cortou rapidinho, porque só pelo olhar ali dá pra ver que a Jade vai matar a Ana Jade no backstage depois, porque... Realmente, é, é, mas acho que isso é natural Porque com você mesmo valor São duas lutadoras que têm tipo dois anos de, de experiência cada uma Então elas ainda não sabem lidar Tão bem com os imprevistos que acontecem Na luta, porque Até até com veteranos, como a gente viu no Main Event, acontece, acontece Coisas que fogem do controle E nesse caso <risos> é Quando as coisas fogem Do controle da Jade, principalmente quando não Não é com ela, é com a adversária Ou companheira Dá pra ver uma frustração nela, que é um negócio que eu acho bem engraçado de observar. Mas o, realmente o que chamou a atenção na luta foram os dois debutos, né? que foi o do Stokely e da Athena. O Stokely é, eu achei engraçado também porque quando ele entrou deu pra perceber que não era todo mundo que reconheceu ele, mas quem reconheceu, amor simplesmente foi a loucura com, quando ele apareceu. Então é um personagem que, que já tinha sido especulado uma vez pro seu manager da Jade então eu acho que vai ter uma história bem legal aí até porque eu gosto do Mark Sterling mas é, ficar usando ele para ser manager de várias pessoas que não tem muita conexão entre uma, uma com as outras não sei se é uma boa ideia como ele está com Torinis e teve com o MJF e tudo mais e a cena tem tudo para ser um debut muito importante para a divisão a divisão precisa muito de nomes precisa de um booking melhor acima de tudo mas é aquilo né Você tem um barco vários buracos, o maior buraco com certeza da divisão é o booking, mas eu, pelo meu, no meu ponto de vista também, o roster precisa ser melhorado precisa de uma atençãozinha, um carinho a mais e se tem uma, uma free, tipo, com a qualidade da Atena e a EW não fosse atrás, eu ia achar que era um erro gigantesco, mas no, no fim das contas, pelo, pelo segmento completo com os debutos e tudo mais, eu acho que deixou uma nota positiva para mim também
3: é complementando um pouco o que o Felipe falou aí, o... essa questão da, delas duas serem muito novas no pro wrestling, né? eu acho que seria. Eu achei esse booking dessa luta também muito em cima da hora. Eu acho que foi muito ele no um improviso e acho que eu queria que ele tivesse botado alguém com um pouco mais de experiência, porque acho que quando você bota duas pessoas muito novas assim em um pin view, uma luta pelo título, acho que pode acontecer alguns erros ali. Elas não estão Estão acostumados, assim, a improvisar, né? E o wrestling é muito sobre você conseguir improvisar ali na hora. É, eu também achei a luta um pouco fraca. E o que salvou, realmente, foi os debuts. É, eu gostei muito do Stokely. É, eu acompanhei, não acompanhei muito dele no SC, mas eu via muito muita coisa no Twitter, no Reddit. E eu percebi que o cara, assim, o um cara é sensacional. Ele fez um stand-up também recentemente sobre wrestling. E foi, assim... O cara é muito bom, e eu acho que ele sendo manager ali, tanto da Jade quanto, quanto provavelmente das Berries. né? Eu acho que isso vai ser muito bom, é, e eu gostei que pode é, trazer a Tena ali também, a Chris Tatlander no final, pode trazer um field ali que vai não só focar no TBS Championship, mas sei lá, uma trios contra, contra as Berries. eu acho que a divisão feminina precisa muito disso, de... Fields que não envolvem o, o título. Porque geralmente é sempre assim. É só o título e nada mais. Então acho que ter esses torneios recentemente e esses fields que vão se abrindo, acho que tá. Vai fazer melhorar cada vez mais a divisão feminina, né?
0: Ali no, no final, Mikita aproveitar que seja que se cumprimentar. Ali no final a gente viu que tinha uma. teve a, o pessoal que ficou junto com a Atena. Você acha que vai virar também essa a EW vai investir um pouco mais nessa questão das stables, porque tava a Atena, a Chris Lender e quem mais que tava com ela? Ah, e a Ana J contra a, a, as Bery. Você acha que vai partir para esse rumo ou vai ter uma Atena contra a Jade Cargill mais individual?
3: Eu acho que vai ser uma, uma field que vai começar assim e vai terminar no TBS Championship. Assim, eu sinceramente sinto muita falta de ter uma Alguma faction assim com foco no feminino, porque a maioria é tudo masculina e eu sinto um pouco essa falta. Então acho que as Berries é uma boa. foi uma boa adição pro roster, né? Só que eu pessoalmente queria muito ver a Chris Atlander ganhando e não a, a Athena, né? Mas como debut, provavelmente eles vão dar um push nela aí bem brabo, né?
0: Sim, é a Christa Lander passou por uma mudança de personagem recente e.. E eu. Meio que saiu do, dos Best Friends, ficou meio. Confuso isso que aconteceu com ela, então. A ver o que deve. O que, o que devem vir nos próximos passos. Felipe, ia falar alguma coisa?
2: Não, eu só ia falar que. Sobre as Berries, eu também gosto muito delas, mas eu acho que vieram numa hora. Não sei, não dá pra dizer que foi errada, mas é que assim. O pessoal já não quer mais vaiar a Jade. Né? É, então, dá para ela uma stable hill agora, eu não sei se foi a decisão mais acertada do, do mundo, porque. É, ela já tava, ela já vem tendo reações de face faz tempo. A própria Hidalgo tava bucando ela contra rios, e agora trouxeram as Berries, o que provavelmente vai fazer ela, ser, ela permanecer como rio por mais algum tempo. Mas, mas eu também concordo que. Que ter um grupo feminino é uma, uma coisa muito positiva para a divisão.
3: Inclusive fazer um pequeno adendo aqui. Da mesma forma que a House of Black agora tem a Julia. Que a gente vai comentar mais tarde. Seria muito legal se a Sonic entrasse na, nas berries, né? Que aí podia fazer ali uma parte também na, na divisão masculina. Acho que seria interessante.
0: Sim. É, a gente vai falar agora da, da House of Black. Eu já vou passar essa para para Alexis. Porque eu não consigo lembrar de uma luta ruim Que eu vi a Death Triangle participando Principalmente Penta e, e Fênix A minha, minha luta favorita do ano passado Foi a luta dos dois, dos Lucha Brothers Contra o, o os Young Bucks eu, eu, te, eu sonho com essa luta de vez em quando Porque essa luta eu acho fantástica só que aí você adiciona o um pack para a formação dos Lucha Bros, para formação do Death Triangle e uma House of Black fantástica. Essa, essa rivalidade tem sido mantida no, no banho-maria aí. Até uma coisa que eu comentei no Twitter porque ela acontece, aí para um pouco, teve a lesão do Fênix, aí volta, aí o, mudam, mudam um pouco os personagens. Foi uma luta incrível e... Finalmente veio a passagem da, da Julia Hart. É, eu gostei de tudo. Eu achei que deram um momento muito bom para a Julia Hart virar membro da House of Black. E a vitória deles foi muito, muito legal. Você gostou, Alex?
1: Gostei pra caramba, porque eu já tava esperando, torcendo pra Julia entrar logo pra House of Black, já comentei várias vezes no Twitter, tanto que da última interação deles, que ela tava meio hesitando, eu fiquei meio frustrada, porque eu queria muito essa mudança dela de personagem, então eu tava com medinho deles abandonarem. Então essa foi a minha parte favorita mesmo dessa luta, porque eu tava esperando esse turno dela faz muito tempo. Mas eu gostei pra caramba. Eles são um trio muito bons eu gosto muito do, do, dos personagens deles, né? Então, acho que foi pra mim uma das minhas lutas favoritas.
3: Uh, pra mim, eu acho que foi a melhor luta da noite. Uh, eu não, antes da EW, não era muito entre luta de trios e tag team, eu gostava muito de singles. Só que a EW tá fazendo surgir aí essa paixão por tag team, trios, e assim, eu queria muito que a IW tivesse o famoso título de trios, né, a galera sempre pede, e eu acho que se tivesse um torneio com essa final, eu acho que seria, assim, cinco star tranquilo, porque eu gostei muito da luta, teve spots ali que eu achei que foram muito legais, coisas que não são muito repetidas, teve também um mini penta ali na, na abertura, eu gostei muito, e cara para mim foi a luta da noite
2: eu queria queria falar também que que é realmente o pentinha roubou a, a, as atenções na entrada né o famoso 2,5 e meio mas é, finalmente puxaram o gatilho no no turn da Julia Hart né agora essa, essa stable que para mim já era muito interessante é, ficou ainda mais interessante porque é, é uma adição de uma personagem que é um contra, é, antes pelo menos era um grande contraponto ao clima da Stable, que era o pessoal todo dark, não sei o quê. E ela é, ela é literalmente uma cheerleader. então por mais que isso seja já uma coisa que a, a gente já viu no wrestling em alguns momentos, eu acho que vai ser uma pode ser uma storyline bem divertida de acompanhar. E realmente Penta e Fênix para mim, Penta Fênix e Peck no ringue para mim não sei se tem três lutadores iguais em qualquer lugar do mundo.
0: É muito, é muito interessante isso porque é, luta de trio assim é muito cultura da luta livre mexicana. Eu estava vendo o, o Tonicão falando ontem pós PPV que ele é, tem um site, o, o Lucha Blog. Ele até foi agradecer ao ao pessoal do site porque Assisti, foi lendo o site que ele começou a pesquisar sobre luta livre mexicana e foi graças a, a ter se apaixonado por luta livre que ele pegou esse gosto por, por luta de trios e eu acho que briga para mim com com a luta de tag teams. o título de tag teams como a luta da noite, porque também a luta do título de tag teams para mim foi impressionante. Eu adorei esses dois combates, mas e o título de duplas deve vir aí, a gente até postou uma matéria no site do Astro Maníacos, um tempo atrás, que o título já tá pronto, o Tony Khan disse que o título já tá pronto, mas que eles estão esperando só o retorno do... Eles estariam esperando só o retorno do Kenny Omega, pra poder ter mais a Elite, mais... ter a Undisputed Elite, todos esses participando separados. Um título de Trios que deve ser um torneio fantástico. Fantástico, porque não tem trio ruim é, Blackpool Combat Club, não tem trio ruim na IW.
3: É, rumores de que a final do Trios é, estariam esperando o Kenny Omega voltar, né? Só que eu acho que ele não vai voltar tão cedo. Seria uma final muito interessante, né? O, o Kenny Omega e o Ian Bucks contra a Indesperito Elite, né? A ah, Redragon, no caso. Acho que seria muito interessante, mas se eles ficarem esperando o Kenny Omega, acho que vai demorar muito e vai acabar perdendo um time incrível, porque tem muito trio legal agora na IW né?
0: Pois é. Muito um trio legal. Você falou do, do, da Red Dragon e do, do Anna Eu já vou passar para a próxima luta que foi a final masculina da Winhart. E foi entre o Adam Cole contra o Samoa Joe. Eu tava muito curioso esse combate, assim, o Samuel Joe eu acho que deve ser top 5 dos meus lutadores favoritos a história, eu queria muito ver ele sendo, ele tá ali com envolvimento com a Ring of Honor é o campeão campeão pure champion da Ring of Honor então eu acho que, é, e como ele é mais velho pro, pro andar da carruagem atual da EW, ele não deve disputar títulos ou alguma coisa nesse momento, mas eu queria ver muito ele tendo destaque mas o Adam Cole também estava ali envolvido com o evento já e tem toda a questão. Ele estava com o Rosa do, do do Bret Hart em tem todo o, o paralelo entre o Adam Cole ser muito um novo Shawn Michaels. Uma vitória dele foi no final das contas foi, foi legal para um torneio que foi meio estranho, né o Miquito?
3: É... Eu... Eu gostei muito mais da chave, do chaveamento feminino do que do masculino, pra ser sincero. Uh, e assim, protesto aqui, já vou falando, eu não aguento mais ver o Adam Cole nas quartas-feiras. Eu acho que ele tá muito saturado e ainda mais em peer no um domingo ali. Cara, ele tá muito saturado na IW, acho que precisa dar um tempo. As lutas dele estão ficando muito repetitivas e eu acho que ter o Adam Cole ganhando ali, já deu um spoiler ali no, na luta feminina, né? Eu acho que ainda mais depois quando a gente viu a gear, que a Britt Baker entrou, e comparando com a gear do Aaron Cole, ali, acho que foi assim, foi, tava muito óbvio. E eu já não aguento mais o Aaron Cole, por favor, tira o Aran da minha TV.
0: <risos> Sabe que no Twitter você é vítima de protestos, né? Conta...
3: Não, eu gosto <risos> dele, mas meu Deus do céu É toda quarta-feira o Dynamite tá abrindo Tá lá o Adam Cole Já não aguento mais
2: Coitado, eu gosto muito do Adam Cole
0: Inclusive no, no
2: Debate dele com, com o Danielson Que foi perto do Punk Eu quase fui apedrejado porque eu falei que dos três O que eu mais queria mesmo na IW era o Adam Cole Mas enfim Sobre essa luta é, Eu já esperava também que o Adam Cole Vencesse o torneio porque ele foi meio que o foco central da, da apresentação do Forbidden Door, né? Então eu acredito que a IW vai querer manter ele forte ali, porque provavelmente ele vai ter uma luta bem importante no, nesse pay-per-view em conjunto com a New Japan. Aí eu já não sei se vai ser uma luta em grupo com os Bucks e com a Red Dragon, ou o que eu particularmente acho que vai acontecer e, e também gostaria mais que acontecesse, que é ele enfrentando o Okada, porque a IW precisa mandar alguém de nome, e que esteja com uma moralzinha pra enfrentar o Okada, eu acho que vai ser o Adam Cole.
0: Felipe, eu aproveitar que você já você até desmutou o microfone, já vamos me emendar porque fico, ficou meio que meio que unida ali as duas, as duas lutas, né? Quando o Adam Cole veio com a gear toda rosa e vence o torneio masculino, final feminina também seria, cairia pra... pra a esposa do Adam Gold, que também estava de Gui Rosa, para Brit Baker. É... Eu acho que isso meio que é, é, é essa... É... Essa... Eu não queria falar breguice, mas eu achei que ficou muito brega os dois de, de Rosa ali e tal. Meio que quebrou a expectativa de uma possível vitória da, da Ruby Sorro, que entrou com um Rancid, de... e Nossa, foi, foi muito do caralho. Bom. Meu Deus. Foi do caralho, o Rancy, o som tava muito uhum. bom, eu adorei. É, mas meio que deu uma quebra de expectativa ali, né? Do, pra, pra luta da, da Brit Baker com a Rubensorro, né?
2: É, deu um pouco, sim. É, principalmente quando. Até quando o Adam Cole venceu, e eles mostraram o cinturão que tava coberto e tudo mais, e, a, e as taças, e não entregaram nada pra ele falei ah acho que ele vai voltar pra pegar com a namorada mais tarde. Realmente foi o que aconteceu uh, Mas Eu achei ok, assim, eu já esperava também Que a Britt vencesse o torneio Porque, querendo ou não Ela é, ela é a chosen one da IW Na divisão feminina Ela é o nosso Roman Reigns Então Temos que aceitar a Britt Baker é, A Ruby Tá numa run assim, De estreia na IW Um pouco abaixo do esperado, mas eu acho que é normal Todos, uh, todos não que o Brian Danielson é de outro planeta, mas 99% dos lutadores que fazem esse jump da, da WWE pra IW começam mal, assim, a gente viu o Miro começando mal, o Andrade começando começando mal, o Moxley não necessariamente na EW, porque ele lutou primeiro em outros lugares, ele, eu pelo menos quando eu fui ver lutas dele, as primeiras lutas dele fora da WWE, eu achei que ele tava assim, sem graça, sem sal completamente, então eu acho que é esperado ela ter um pouco de dificuldade de se Acostumar com, com a velocidade. Então uma velocidade bem diferente. Fora da WWE. A luta dela foi bem legal. Com a Chris Tetland na sexta. O pessoal não gostou que ela, que ela ganhou. Mas aí faz parte. É, ela tem uma storyline com a Britt Baker. De anos e anos. Não, mas de tempos e tempos. Então eu achei ok. É, teve a homenagem a Wayne Hart. E... Bret Hart no final, mas no fim eu não gostei tanto assim desse, do, do lado feminino do torneio, como quanto o, o Miquito pelo menos, que ele tinha citado. É, fica aquele gostinho amargo de não terem utilizado certas pessoas como eu gostaria que fossem, por exemplo, a Tony Storm, que ela tem todo um histórico na carreira de ser a ganhadora de torneios femininos e tudo mais. E eu não lembro nem da IW ter citado esse fato, o que eu achei bem bem triste mas é, é aquilo, a gente já está infelizmente acostumado a esperar uma coisa um pouco abaixo na divisão feminina mas eu espero que de alguma maneira isso melhore agora pelo, pelo que eu, tô, eu tava lendo especulações, eles estão querendo colocar a British Baker para fazer um programinha com a Mercedes o que pode ser legal também, então vamos ver o que vem por aí
3: eu achei que Pelo menos a resposta Da, da crowd, né, da torcida tava, Eu achei que tava estavam mais animados Do que na final masculina né? E Eu fico um pouco triste Pela Ruby Soho Porque ela sempre parece Aquela pessoa que chega perto mas não consegue E isso é uma coisa que eu não estou gostando Muito do booking dela Acho que se for para botar ela tão perto assim Mas não conseguir, pô, é melhor deixar ela sair Logo ali no início do torneio eu acho que eu gostei muito da bracket feminina, mas até complementando um pouco o que o Felipe falou, eu acho que seria uma final melhor se fosse, por exemplo, Tony Storm contra Statlander ou Tony Storm contra... contra Beach Baker, alguma coisa assim. Dava pra fazer um torneio muito melhor, mas eu acho que mesmo não tendo esse booking fantástico, eu acho que foi melhor do que o masculino, pelo menos na minha opinião, né? Sim.
0: E foi muito, muito emocionante ali, na hora, ver a Marta Hart recebendo apoio do público. para pra ver que ela tava até um pouco nervosa, porque ela não... Historicamente, ela não aparece tanto, assim, é... somente em shows. É... E tem... E, e é muito, muito bonito ver, tipo, ela tendo a oportunidade de, de falar sobre O... o... O marido dela, né, o Owen Hart, num palco tão grande quanto um pay-per-view da WWE, ela que passou mais de duas décadas brigando é, contra um silenciamento industrial que a WWE fazia. A morte do marido dela, você perder seu marido vítima de um, de um erro da WWE, que depois colocou, passou o problema para outra empresa, a empresa que forneceu ali, é, e ter silenciado, e, você não, e ela não poder nem, nem falar muito sobre, por causa dos processos de justiça, e ela poder é, homenagear o Weinhardt, que foi, foi um, é, um um nome muito importante para a luta livre, assim como a família Hart, década de 80 e 90, principalmente. Foi muito bonito, os títulos, é, os cinturões ficaram muito legais, foram em homenagem aos cinturões da... Da Stamped Wrestling, que eram os, a empresa dos Hearts no, no Canadá. Gostei muito. Quero ver o que, que a EW vai fazer com esses cinturões, com essas taças. Se, vai ser, se esse torneio vai ser alguma coisa recorrente todos os anos. que vai ser? Mas eu gostei demais. Dava pra ver que ela estava um pouco nervosa. Mas achei legal. Tanto carinho do público. tanto o momento criado em nome do Owen Dos. Maiores acertos da EW, principalmente esse ano de 2022 Só achei vacilação a Rubsurro aplicar um sharpshooter e não ganhar. Chava a Brit Baker fazer o sharpshooter, então, pra vencer essa luta, pô. Aplicar um sharpshooter no torneio em homenagem a um Hart e no, no seu finalizador, achei meio vacilo. Sacanagem, a hoje eu...
2: de sharpshooters ontem chegou a mais de 8 mil durante o show, né?
3: É sacanagem o Adam Cole, que é fã do Shawn Michaels, ganhar, né? <risos>
0: é duas sacanagens nas duas finais. O um fã do Shawn Michaels ganhando e o um sharpshooter que não deu em nada. É, bom. Indo pra outra luta, que também foi pura sacanagem. Mas que eu espero que seja o, o final dessa storyline, que eu não aguento mais. Quero ver pessoas diferentes pelo título de da TNT, American Top Team, um campeão da TNT, o Scorpio Sky, é... a Paige Vanzant, fazendo a estreia dela, e quem mais que tava, eu até perdi aqui, Paige é Vanzant, o... Scorpio Sky, e o Ethan Page. Page, Page, isso, eu, tô, eu tava vendo a cara dele aqui, me esqueci o nome dele. E contra a, a Ty o Sam Guevara, toda aquela melação no, no, na entrada deles e o Frank Ezelia, que tava pistola.
1: Alex, nota de 0 a
0: 10 para a roupa de Malévola da da Conte.
1: Olha, vou dar 10 para a roupa, mas, controversamente, eu não gosto muito da Ty, então essa foi uma luta que eu não assisti muito bem, vou ser sincera, porque eu acho que ela e o Femi separados tinham tudo para serem muito adorados, né? Todo mundo gostava deles, mas depois dessa storyline como casal e toda a melação, é, as vaias e tal, e eu também acabei desgostando bastante deles, então não foi uma luta que eu gostei. Mas a roupa estava muito boa. Eu
0: acho que foi a luta mais fraca do, do evento, inclusive.
1: Sim,
2: com certeza. Eu eu não, não cheguei a detestar, oh, desculpa te interromper de novo, o Mas Pode eu falar. não cheguei a detestar essa luta não. É principalmente porque eu venho aqui a, a vocês como representante e sócio fundador da Associação Pro Dan Lambert do Brasil. Eu realmente <risos> acho <risos> Ah, eu assim, é lógico que eu faço pela pela brincadeira, mas eu acho que ele é bem underrated que ele é um dos poucos rios, fora o MJF, da IW, que o pessoal não gosta mesmo, assim. Porque na IW eu sinto que a crowd vai muito. Tipo, eles aceitam o que a empresa propõe, assim. Ah, esse cara é rio, então a gente vai a ele, porque. Pô, eu tô aqui no show da IW, tô muito feliz, então eu vou colaborar. E o Dan Lambert eu acho que não. O Dan Lambert já é um negócio que o pessoal realmente odeia, o coitado. Eu acho que muito do que se critica nele hoje é porque ele não teve parceiros tão bons assim, sabe é, primeiro enfiaram ele naquela field com o Cold, e ninguém gostava do Cold mais aí ninguém... só que ele também era desagradável nas promos, então e é, teve isso, teve... o Cold teve o Jericho que foi uma situação similar que o Jericho fez, não funcionou tão bem então tomara que agora enfia, é, coloquem o Scorpius Sky numa field decente contra o Babyface, que o Dan Lambert possa xingar e ofender todas as minorias que ele quer ofender lá Mas sobre a luta Eu achei que Foi divertida a luta Eu tava bem curioso sobre a Paige Venzant E eu achei que Ela foi ok assim, é. Dá pra ver que é uma pessoa bem inexperiente no ringue, Mas pelo menos me parece Uma aposta válida assim, Da EW Porque ela tem um look de estrela Tem sua fama em outros esportes Então É um, uma, uma aposta que eu também faria. E o super kick da, do Semi na Thai foi excelente. Foi o momento que a Crowd foi a erupção na luta, deu uma acordada no pessoal. Eu achei muito legal. E uma, essa luta me deu muita, muita saudade da Tai lutando, porque faz muito tempo que a gente não vê ela lutar, né? ela fica agora mais como valer com o Semi. E ela no ringue eu acho ela uma evolução absurda do, da Tainara Conte do NXT para a Thai que a gente tem hoje. E ela andou falando agora no, no Twitch que a próxima meta é ir pro Japão e eu mal posso esperar para ver o golpe por lá.
3: Ela falando muito que é lutar a Júlia, né? Lá no Anastardo. É Complementando um pouco o que o Felipe falou, da, agora no finalzinho da Taekwondo, eu acho que essa questão do Tai ta, do e da semi, do, do Semi juntos, eu acho que acabou mascando muito mais a Tai do que o Semi. Porque o Semi, ele tá, tava ali sempre lutando, mesmo que a gente não gostasse dele como campeão, ele tava sempre lutando. Enquanto a Thay virou de uma promessa para ser a namorada do Sammy. E eu acho que isso machucou muito a carreira da Thay. E eu acho que pode acabar... Assim, ela não tá lutando muito na TV. Então, pode ser que na próxima vez que ela lute ela não esteja tão, bom quanto an... tão boa quanto antes. Mas, no mais, eu gostei muito dessa luta. Eu, eu odiei o fato de que eu não odiei essa luta. <risos> Porque eu achei que ia ser aquela pausa para pegar um negocinho no... na cozinha, para ir no banheiro. Mas eu acabei gostando muito. Da dinâmica ali entre tanto o Semi e a Thay. No início ali, aquela coisa do casal e depois... E a luta se acabando por causa deles, né? O plano deles se acabando simplesmente porque eles querem se beijar no meio do ringue. E também a dinâmica do Semi com o Kazarian. Eu gostei muito desse lance deles de ainda... Estarem muito putos um com o outro. E no final que dali... Junto com... Com a dinâmica da Sami Atai, aquilo ali acabar com a luta e acabar com eles ali. Fazendo agora finalmente o Sammy, o Sammy não podendo mais desafiar pelo título. né? E acho que essa foi a melhor parte. Eu não aguento mais. Ele tá junto ali com o Adam Cole, tirando que o Sammy tem a cara muito mais socável do que o Adan Cole, né?
0: <risos> tem, tem a cara muito mais. Eu não tava esperando, eu, eu devia ter lembrado que o Felipe ia elogiar o Dan Lambert nesse podcast. Acabou me, me fugindo da memória que isso deveria, isso iria acontecer. Mas, realmente, eu acho que o, o, vocês falaram aí das críticas pra Tai A última luta que ela tinha feito foi contra a Jade Cargill. Desde então, ela não lutou. Foi no outro pay-per-view, né, no, no Revolution. Desde então, ela não tava lutando, tava só acompanhando. Gostei muito da estreia da, da Paige Muzan também. Eu acho que ela tem, tem o, o feeling pra ser lutadora. Né, ela ela vai lutar na EW, mas segue na carreira de boxeadora dela no, no Bare Knuckle. É, só que isso do, do, da Thais se prejudicar um pouco de não lutar, eu acho que esse casal dela com o Semi, eu, eu fico um pouco com medo dela se prejudicar na questão de personagem, porque eu tava vendo o desenvolvimento de personagem mais interessante dela, Antes do, do casal. E eu acho que ela tá ficando com um personagem muito parecido com o do Semi. Inclusive. É, não tá desenvolvendo com tanta profundidade. Quanto eu, eu gostaria. Eu acharia que poderia ter. Mas eu acho. Eu acho que esse é o ponto. Que deve ficar um pouco mais prejudicado. No desenvolvimento da Tai Que melhorou muito no ringue. Mas. Não sei. Não sei. Na brasileira a gente é. Fanista acima de tudo Mas Estava esperando por mais Achei que ficou um pouco prejudicado Eu falei que essa luta foi a pior Porque eu, eu realmente eu gostei menos dessa do que das outras Mas uma luta que eu não tava esperando E que eu acho que ninguém tava esperando E que muita gente só descobriu o Que ia acontecer Na hora que aconteceu Que eu gostei muito Porque são dois lutadores que eu adoro e foi Kyle Riley Darby Allen. É... O Mikito Darby Allen corre sérios riscos de morrer Logo menos dentro de um ringue né?
3: ah, Com certeza, mas quem quase morreu Assim, aquela Aquela joelhada que, ele... que o Darby Allen Tomou ali no início Já doeu muito, eu acho que dali deixou ele Um pouco tonto, que ele quase morreu também Quando foi pra um Um suicida ali, que meu amigo Eu tremia aqui na cadeira Que eu tava com medo de ter acontecido alguma merda mas aí um minuto depois ele foi fazer outro, né? <risos> uh, eu acho que pro Darby, toda match é um coffin match, né? Porque a chance dele morrer numa luta é muito grande. Uh, e o que eu percebi é que... O Sting pra ele é parecido com a Scarlet Bordeaux e o Cameron Cross, né? Porque agora que o Sting não tá com ele, ele tá começando a dar uma perdida boa, né? E... Mas no mais eu gostei muito. Apesar de que eu acho que seria uma luta melhor num Dynamite. Eu acho que ela ocupou um espaço desnecessário no pay per -view. O pay -per -view já foi um pay -per -view muito longo. eu acho que essa provavelmente seria a luta que eu tiraria se eu fosse o Tony Khan. Porque, repito, muito boa luta, mas para mim não tinha espaço no pay per -view.
0: Eu achei interessante porque foi uma vitória do Kyle Riley que geralmente não aconteceria porque o Kyle Riley não, ele tá ali muito preso dentro da Red Dragon e o Darby Allen é um cara que já luta mais como solo. O Kyle Riley vencendo, dá até a esperança de uma, carre... de uma run mais solo dele para os próximos eventos, né?
2: Eu achei que foi o resultado mais surpreendente da, da noite, assim, com folga. Uh, eu já achava muito difícil do Darby perder pro Kyle O'Reilly e foi um resultado clean não teve nenhuma interferência não teve uh, o Kyle O'Reilly não roubou não fez nada eu não lembro a última vez que o Darby perdeu clean né, na IW provavelmente foi quando ele perdeu o cinturão para o Miro talvez mas tá, mesmo nesse caso é, pode ser justificado que ele estava sendo atacado toda semana pelo Sky e pelo Tampage então o Darby ali perder clean foi um negócio que me deixou de boca aberta
0: eu clino uma lutaça ainda, realmente o, é, fa, fari, Pode fazer sentido Essa luta nesse pay-per-view Se o Kyle Riley Almejar coisa grande pra Mais pra frente, porque Realmente o, luta, mal encaixa, luta Anunciada de, de qualquer jeito Na sexta-feira, pra acontecer no domingo Um resultado bem, bem Impressionante o, o Felipe Você quer fazer o
2: não, eu só ia comentar que, pelo que todo mundo, pelo que falam, é que a luta seria Red Dragon contra Darby e Sting, e aí por isso que acabou virando um Kyle O'Reilly contra Darby. Aí, não sei, acho que pode, pode até servir para explicar até mesmo a dúvida que eu levantei, que pode ser que talvez ainda façam essa luta de tags e seja onde o Darby se vingue do Kyle O'Reilly,
3: Faz sentido. E talvez botar o Kyle O'Reilly pra ganhar. Pode fazer ele ser um. Um de bom pro Scorpion Sky, né? ele já dá um momento ali pra ele.
0: Eu ia gostar muito. Gostar muito de ver o Kyle O'Reilly lutando singles por, por um título, principalmente. Porque pra mim ele. Eu acho ele melhor que o Adam Cole, por exemplo. Ele às vezes fica muito preso dentro da Red Dragon. É... Bom. Aí. Próxima luta já foi a luta pelo, pelo título mundial feminino da EW. Que era uma luta que todo mundo sabia que ia ser uma luta fantástica. E foi uma luta fantástica, poderosa. É... Ela, é, 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 esse, ela... Não sei o que é está que acontecendo. Ela deveria ter muito mais destaque de no tempo de TV. Porque ela é uma personagem incrível, uma lutadora incrível... Ela tem tudo ali para ser uma campeã muito memorável. Mas os segmentos dela nos últimos, nas últimas semanas, principalmente na construção dessa rivalidade, que é contra uma outra lutadora incrível, que fala muito bem no microfone, que luta muito, que é a Serena Jib. Estava sendo meio desenvolvida com algumas promos meio sem sentido. A Thunder Rosa no máximo aparecia ali na rampa, era atacada ou fazia uma promo e só voltava. Mas na hora que colocaram as duas no ringue foi muito muito legal é, a, Tander, a Tanderosa veio vestida com uma roupa e comemoração é, as, ao massacre né de Valde no Texas né do mais um mais um atirador isso eu achei bem emocionante ali na hora que ela entrou na luta e foi uma luta muito técnica muito muito técnica você não podia esperar diferente né o Felipe dessa luta
2: não, de forma alguma. Pra mim foi uma luta entre o melhor que a IW tem pra oferecer dentro da divisão feminina excluindo as lutadoras japonesas. Porque a Thunder Rosa é... Cara, tem, tem wrestlers que a gente vê mesmo sem ver eles lutando a gente sabe que eles têm alguma coisa assim, sabe? Pra mim a Thunder Rosa é um o nome da divisão feminina da IW que, que inegavelmente, na minha opinião, tem o, o que o pessoal americano chama de It, sabe? Pra mim ela é, tem o, o... alguma coisa que, que não dá pra explicar, não dá pra botar a mão, mas ela tem o, o fator de superstar, na minha opinião. E... a IW demorou, de certa forma, pra puxar o gatilho no push dela, e... e Logo que ela ganhou, rolou o papo que ela estava machucada. Tanto que ela não, não não lutou desde que venceu a Nyla Rose no, no Battle of the Belts. E, de, de fato, a, a construção dessa luta deixou, deixou muito a desejar. Mas é dentro do ringue, não tem parar a Thunder Rosa. É, a conexão que ela tem com a crowd também é bem impressionante. Mesmo quando ela estava lutando apenas no Dark, ou de vez em quando, ainda tinha aquela situação contratual com a NWA, que a gente não sabia se ela já era oficialmente da IW ou não, o pessoal ficava pedindo para postarem logo o Thunder Rose da Elite no Twitter, é, e ela era uma das maiores reações da noite, mesmo quando ela aparecia de vez em quando e lutava lutas de squash, assim, só para dizer que apareceu, para o pessoal que, que compra o ingresso ficar contente. E a Serena Dib também dispensa comentários, é uma lutadora extremamente técnica, é, é, o, é o tipo de luta que eu, eu, eu gosto bastante Então eu adorei bastante essa luta ah, No começo da, da luta O pessoal da crowd até tava Eu não diria que tava em silêncio Por não estar tá curtindo a luta Mas eu sentia que tava todo mundo prestando atenção assim sabe? Parecia até uma aula das duas E, e foi uma Na minha opinião Empatada com a luta do Não sei nem se dá para dizer que foi uma luta Mas a próxima luta do Jericho Appreciation Society com Blackpool Combat Club, para mim foram os dois pontos mais altos do pay-per-view, essa luta e a próxima.
3: É, até como ele falou, parecia uma aula até porque a cena de, como ela diz, ela do Professor of Professional Wrestling, né? E eu acho que assim, eu acho que a Thunder Rose já vai sofrer um pouco que o Hangman sofreu no início do, do do reinado dele, né? Porque muita gente sabia que ele ele era muito bom no ringue, mas tinha muitas dúvidas sobre a habilidade do, do Hangman no microfone, né, na promo. E eu acho que isso tá surgindo um pouco com a Thunder Rosa, mas, de certa forma, também a IW não tá dando muito tempo para ela. E, geralmente, aquele segmento ali no Dynamite, na rampa, antes do main event, é isso. Eu acho que, vendo quão bom foi a luta delas no pay-per-view, eu acho que isso pode ser, é, dar um, um gás ali no Tony Khan para Fazer um booking melhor da Thunder Rosa. Assim, no ringue eu acho que tá tranquilo. Mas o problema é ele saber colocar os segmentos bons pra ela. Pra ela poder mostrar realmente. E também melhorar no microfone também, né? Porque eu acho que essa é uma das grandes coisas de ser um campeão. Você vai melhorando em muitos pontos. Que você tem ali algumas falhas. Que você não é tão bom. A gente vê isso com a Jade Cargo também, né? Ela não era... Tão boa tanto no ringue quanto no microfone, agora ela tem um personagem bem sólido, tá melhorando bastante. E assim, foi uma das melhores lutas da noite, sem dúvida nenhuma. É, eu gostei muito, gosto muito da Serena Deeb, espero não ver ela como campeã, porque no meu coração eu queria ela campeã, mas eu acho que ela, ela não precisa de um título pra, pra ter um pra ser boa, digamos assim, né? Ela já está muito elevada, ela já está muito acima do resto da, da divisão. E eu acho que ela estando ali só como challenger de vez em quando, arranjando um, um field aleatório no midcard, card, eu acho que já, já ajuda muito a divisão feminina.
0: Perfeito. É, realmente, o... essa luta para mim foi uma das... Não que não fosse esperado mas foi uma das melhores da noite. E eu fiquei muito feliz. Indo a próxima luta, eu vou fazer um negócio aqui na edição desse podcast, porque geralmente o, o Mesa Quadrada não tem música de fundo. Mas por causa dessa luta, é, é, os comentários dessa luta vão ganhar música de fundo, porque nessa Anarchy in the Ring eu amei a luta rolando e um som torando, um Wild Thing no fundo. Alexis, eu vi que você no, no Twitter lá, você tava com, é, participando com a gente lá da, da cobertura, tweetando a gente. E essa luta foi uma das mais surpreendentes e foi muito, muito divertido de assistir, né?
1: Foi, com certeza. Foi extremamente caótica eu acho que era, todo mundo tava esperando dela, mas com certeza a música atorando atrás em looping foi o ponto mais engraçado. Infelizmente, parou no meio. Porque eu acho que seria muito mais engraçado se ela continuasse, mas acho que foi um dos pontos altos da noite. É, eu tava esperando para caramba também, porque o John Moxley é um dos meus favoritos, então era a luta que eu queria ver e ela não desapontou.
0: Então foi, foi muito legal tanto o... essa questão da luta, quanto a, a gente ver a crise de meia-idade do Chris Jericho, <risos> Entrando de Drug Do Laranja Mecânica né? é. a, a música em si Foi uma referência ao New Jack A ICW Que lutava com Natural Born Killers É Tocando enquanto ele ainda tava lutando É Mas ali é, é meio que pós o, o, A bagunça inicial E é um combate bem Violento É é, principalmente o Ed Kingston queria. Se, eu acho que ele queria. Queria se matar nesse combate ali meio pro final, né, Alex?
1: Então, eu já tava esperando que ia rolar alguma coisa com o Ed, porque a gente nunca sabe o que, que ele vai fazer e eu achei muito bom ele vir pra colocar fogo no Jericho e já jogar no Ryan em cima. Eu adoro a rivalidade deles e eu acho que esse é o melhor de tudo dessa luta, que a gente não sabe o que, que vai acontecer. E eu gostei pra caramba. Sobre a roupa, eu queria só comentar que é inspirado em Laranja Mecânica e tal, mas eu vi muito pessoal comentando que parecia mais uma Boy Band. Parecia então eu achei muito... bem engraçado também.
0: Parecia muito uma Boy Band. Eu falei, meu Deus, que o você tem 50 e poucos anos.
3: A parte da música foi a parte, com certeza. Pra mim, chamou muita atenção. Eu acho que teve até uma hora ali que o, o Jericho, ele ele destrói uma, o controle de som. E é ali que a música para. Foi o Jericho que destruiu o controle de som. E eu gostei muito da luta. Principalmente uma promo que o Ed Kingston... Que ele tava chorando. E, essa, cara, aquela promo me marcou muito. Eu acho que o Ed Kingston, ele tem muita essa coisa de... Misturar a realidade com o K-Fabe e isso me surpreende muito. O cara, ele fez um, um trabalho gigante com esse personagem dele, que é, assim, não dá para saber. É, ele é parecido com o MGF, né? Não dá pra saber o que é personagem, o que é real. E aquela cena dele entrando no ringue com um galão de gasolina, aquilo dali me marcou muito. Eu acho que é uma das grandes imagens, assim, que ficou na cabeça depois do pay-per-view.
0: Fudido de, 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 de Tipo com a cara de psicopata Parecia um zumbi Nossa, pra mim foi Essa imagem e o CM Punk no final Foram as, as imagens desse pay
2: O Ed Kingston Ele faltou na, na aula que O pessoal explica na escola de wrestling Que wrestling é de mentira Porque ele não, ele não sabe que wrestling é de mentira Toda semana ele vai lá e ele tenta matar Um homem na televisão <tos> O que eu acho o máximo
0: muito bom e...
2: eu achei muito engraçado também que agora o personagem do Jerko até na entrevista é, após o pay per View ele, ele encarnou que ele odeia música, ele detesta música, então ele, vai, ele corta o Judas ele quebrou o, o negócio que estava tocando o Wild Thing ontem no,
3: nesse, nessa luta
2: então o Chris Jerko cantor de uma, uma banda de rock e agora odeia a música é um personagem ser incrível.
3: mágico,
2: né? É o, o, o mágico que o Jericho odeia a música.
0: Só achei meio... Não sei se vocês... Conseguem pensar em algum motivo. Porque não, não sei se, é, se era pro Jericho... A Jericho Appreciation Society ter vencido esse combate. Não sei se... Ah, é
2: porque vai ter Blood and Gut, Certeza absoluta. Pode aí, Se não tiver, pode, pode cobrar no meu perfil. A gente... Te dá um... faz um pix, por exemplo, de um iFood aí.
0: <risos> tá, tá bom, pode achar que eu vou cobrar.
2: Não, mas eu boto fé Eu acho até meio estranho, porque você viu como trabalhou tão bem as mentes criativas do Jerko do Moxley, do Danielson, do Ed Kingston para essa luta, porque eles tinham uma liberdade imensa, eles tinham a arena inteira, tudo tava à disposição deles, e eles entregaram uma, uma coisa... não sei se dá para chamar de combate... Mas um, um espetáculo, na minha opinião, foi um espetáculo. E no Blood and Guts, que vai ser teoricamente o, o, a finalização da Field, eles vão estar tá muito mais limitados, né? Vão estar tá naquela jaulinha, talvez tenha algumas armas ou alguma coisa do tipo, mas é, é não sei, vamos ver se. Eu acho difícil eles superarem o que foi entregue ontem, mas eu vou ficar na torcida.
3: Eu gostei muito que fez Juiz ao Nome, né, porque foi, dali foi uma anarquia total, foi uma bagunça, aquela música tocando, coisa, luta pra tudo quanto é lado, eu gostei muito que fizeram Juiz ao Nome, e eu gostei muito também que não foi um Stadium Stampede, porque é uma coisa que eu, eu não curti muito, os Stadium Stampede, e acho que agora que a gente não tá numa pandemia, foi a escolha certa não ter feito, né, e ter feito esse Anarchy in the Arena, acho que eu gostei muito.
0: Realmente foi, um, foi um dos momentos mais surpreendentes Porque eu achei que ia tomar muito A gente tava do evento, E que se se provou real A gente tava com a preocupação da duração do evento é, Eu achei que era Ia tomar muito tempo Porque até nas nas, nas promos Os Dynamites é, As promos envolvendo essa rivalidade Estavam tomando muito tempo de show Show que tem uma dificuldade de encaixar Pra acontecer eu achei que ia tomar muito tempo Mas foi Maravilhoso. Tomaram todo o tempo necessário para me entreter. Até o final, que foi com o. Jake Hager forcando o, o.. O Daniel. o Brian Danielson fazer e pagar pelo que ele fez na época do, da anarquia do NXT. Onde ele forcou o. o Announcer. Como é que era o nome, o nome dele? Eu esqueço também. Dele, é, Justin sem... Roberts Justin Robbins, a, foto, a foto do Justin Roberts Tá sendo for... enforcado Tá na minha frente aqui, eu tava esquecendo o nome dele É, muito bom muito eles, até,
2: eles até fizeram uma interação Eu não lembro qual foi, entre os dois O Justin e o Danielson na EW Remetendo a isso, mas agora Me fugiu qual foi
0: quando, quando o Danielson voltou para a primeira, primeira luta dele Ele mexeu no, na gravata do Roberts ele foi enforcou O Roberts com a gravata, né Bom, após essa luta, né? Vitória da Jericho Appreciation Society, a gente teve uma promo foi com o Andrade, que casou recentemente, tava lá na lua de Melka Charlotte, mas deixou o um videozinho feito, porque chegou mais um lutador pra EW, já não bastava as estreias de, de Atena e do Talkley, Rush é, também é um lutador da EW. Cozing na EW, Felipe? Você acha que... Cara,
2: aparentemente sim. Eu fiquei até contente também com, com a chegada do, do Russo. É, até o manager do Andrade, o Rosa de Assistant, está in, interagindo agora com o Dragon Lee no Twitter, então vamos ver o que, que vem por aí também. É, ele não teve o gráfico, então vai saber se ele está... Contratado oficialmente Ou vai fazer algumas aparições é... Eu acho e espero que isso leve A ter alguma coisa entre o Night e o Andrade No, no Forbidden Door Ou eles se enfrentando Ou eles se juntando para encarar Algum outro grupo Ou os Ingovernables originais Contra os Ingovernables de Japão Alguma coisa desse tipo assim E eu tô preparadíssimo porque Tem tudo para ser incrível
0: eu também, eu pensei, pensei na hora no Naito e na Forbidden Door chegando aí Porque Los Ingobernables, a gente tem até um texto sobre eles no site É, eu acho que é a minha stable favorita eu, sou, eu sempre fui muito mais Los Ingobernables do que a Bullet Club Principalmente no, no meio da década passada Fiquei muito empolgado em ver o Rush, que é um lutador muito bom Tava ali envolvido nos últimos anos com a Ring of Honor Deve participar mais da Ring of Honor do que da IW mas ver ele na EW é interessante também.
3: É, e o lado bom também é que a gente deixa essa parte da EFO da para trás, né? Eu acho que desde que o Matt Hardy vendeu ela pro, pro Andrade, alguma coisa ele não tava clicando, não, não, não achei muito legal. Eu espero que realmente seja um passo à frente e deixando essa parte do EFO para trás. Né? Sim,
0: tava, tava meio, meio estranho mesmo já assim, caminhando aqui, quase no final, penúltima luta do evento, né, que eu acho que foi a melhor luta da noite, porque eu adoro os seis envolvidos, por mais que eu acho que o reinado da Jurassic Express estava meio ruim, eu tava muito, tava torcendo, quem viu no Twitter do Astro Manico eu tava vendo que eu tava torcendo para eles perderem o combate, mas... Uma lutaça, pra mim foi a melhor luta da noite é, A Jurassic Express Swerving Their Glory E a Team Tess Quito Que luta boa Que luta boa
3: Eu, Pra mim acho que foi a segunda melhor luta da noite uh, Primeiro dizer que Swerving Our Glory Ótimo nome, nome E também assim Máquina de carisma os dois Acho que os dois ali, eles têm tudo para ser, serem campeões. Eu achei que eles seriam campeões. O, o Keith Lee me impressionou muito nessa luta. Eu já sabia que ele era um cara muito atlético, né? Só que não é todo dia que a gente vê um cara daquele tamanho dando um suicide dive. Uh, ele, o Swerve e, e o Keith Lee, ele tem umas combinações ali de duplas que foram sensacionais. E eu acho que eles se viraram muito bem como dupla. Eu achei que tinha sido... De primeiro, eu achei que tinha sido uma coisa colocada, assim, de último momento ali, quando eles estavam naquele field com o Team Test, mas... Agora eu tô vendo que eles estão... Eles estão fazendo isso funcionar, né? Eles estão fazendo essa dupla funcionar. E eu realmente queria que o Jurassic Park o Jurassic Express uh, perdessem o título. Porque eu não tô curtindo muito o reinado deles e... Eu acho que esse reinado deles é só pra, pra tornar o, o return ali do, do Christian algo maior, né? Porque acho que isso todo mundo tava esperando, né? Que fosse o, o return do Christian no, no final da luta. Mas demais, sim. Sensacional a luta. Sensacional.
2: Eu concordo muito que foram seis estrelas no ring ali, do começo ao fim. Eu, além de ser um defensor de Dan Lambert, eu sou um defensor do Jungle Boy. É, para mim ele Eu entendo que todo mundo goste mais do MGF Porque realmente ele tá mais pronto Mas dos quatro pilares Eu não sei porque, eu sempre gostei mais do Dragon Ball Então irei defender ele, lo e proteger Até o fim é, eu, eu tô achando Um reinado ok dele, da Jurassic Express Quando você, você olha retroativamente assim A divisão de tag teams Da AEW, na minha opinião é, deixa a desejar no sentido de Booking, não no sentido das lutas, quase tanto quanto a divisão feminina, porque é um largadão lá. Geralmente os Young Bucks arrumam uma luta aparentemente na cabeça deles, fazem uma feud deles muito pelo BTI também tudo mais. É, enquanto os campeões fazem ótimas lutas, porque 99% das tags boas do mundo estão no rosto da RW. Então eles fazem ótimas lutas, e isso, de certa forma, mascara o fato de que a divisão de tags não tem storyline boa, sei lá, desde o começo. Desde quando separaram o Omega e o Han. Mas, nesse, nesse caso, na luta de ontem, um negócio que ficou marcadíssimo pra mim pra sempre, como um dos melhores momentos da luta livre, é o Rick Starks, quando ele começou a andar na corda, e ele parou pra flertar com a mãe do Jungle Boy que tava na plateia na primeira fila. Isso pra mim é espetacular. Acho que o wrestling nunca foi tão grande quanto foi nesse momento.
3: O grande deve ter sido a tour do, do Rick Starks, né? Eu acho que esse, o Rick Starks tem tudo pra ser um dos grandes campeões da IW no futuro relativamente distante, né? Eu acho que agora ele ainda não tá pronto não, mas ele é o cara que ele tem um star power ali.
2: Ele é o cara mesmo. A EW tem que segurar de qualquer maneira o Rick Starks porque... E, né, e ao contrário de você, eu acho que ele já tá pronto, já tá mal passado até, né? passou da hora de, de dar um push pro cara, seja no time com o Hobbs ou seja individualmente.
0: Nossa, como é bom o Rick Stark eu tava me divertindo muito com ele, ele luta muito bem, <risos> os dois momentos ali, tanto esse dele nas cordas flertando com a mãe do Jungle Boy, quanto num outro que ele, ele aplica um golpe que, nossa... Muito bom, e aí ele faz toda a dancinha dele, nossa, eu, eu acho ele realmente pronto, e essa luta pra ele eu acho que serviu, porque nos shows semanais, talvez ele apareça mais no, no Dark, mas no, no, no Dynamite ele não tem tanto destaque assim, aparece de uma vez ou outra no, no Rampage também, mas tá na hora de ter um destaque por Rick Starks. E eu, eu achava que eles, inclusive, seriam os campeões do Rick Starks e o, e o Hobbs. Porque é outro lutador que eu gosto muito. Que eu acho que vai ter um futuro bem interessante na AEW também.
3: Eu acho que o problema do, do Starks, entre aspas, é porque é essa afiliação muito forte com o Team Tass. Geralmente, quando acontece alguma coisa, eles fazem sempre em grupo. E eu acho que isso pode atrapalhar ele a ter, uma, a ter um push solo, né? E ele segurando aquele título ali que... Desde a época do Brian Cage não tem mais nenhuma... Nenhuma storyline envolvendo muito o, o FTW Championship. É sempre alguém aleatoriamente ele desafiando. Eu acho que tinha que ter uma história mais focada nele em si do que no Team Test como um todo. Pra pelo menos dar essa é o ali nele.
0: Bom. É, eu, pra mim, foi a melhor luta da noite. Mas, é, não foi pra mim o maior momento da noite. Foi o maior momento da noite. E, e aí eu acho que vai vir até as principais discussões desse podcast. Porque na última luta, lá pra uma e pouco da manhã, eu fiquei com a adrenalina estourando. Porque, depois de Quase 10 anos, uma luta muito boa, que teve até um ritmo meio que quebrado ali no momento que o CM Punk não conseguiu aplicar o Buckshot Lariat pelas tipo, duas vezes, e ficou até um momento meio constrangedor, aí né? tive a vaia dos públicos. Nessa luta, e isso foi uma coisa que eu percebi, que eu comentei até no Twitter, é... geralmente quando o pay-per-view é muito longo, assim, somente na WWE, chega na última luta, o público já está cansado, já está sem voz, mas essa luta o público estava muito envolvido também E eu achei isso muito interessante Porque estava muito dividido é... Eggman Adam Page contra a Para mim foi uma Foi uma das melhores lutas Pela luta em si, mas foi um dos melhores momentos porque Eu sou muito fã do CM Punk é... E na minha opinião E eu já vou jogar a minha Para depois a gente conversar sobre a luta E sobre toda a... Os próximos passos disso é... Sem Punk como campeão Foi a decisão acertada Foi emocionante Foi um momento inesperado Eu gosto muito do Adam Peixe Seis meses de reinado para mim foi ok Não vai ser o único reinado dele Daqui a pouco ele conquista esse título de volta Teve todo momento ali do final Da insegurança dele voltando à tona Ele indeciso com o que ia fazer Foi um... Eu achei que tava tudo perfeito, atmosfera perfeita, luta muito boa. Lex, o que, que você achou?
1: Essa luta foi a minha grande surpresa, porque eu sou muito fã do CM Punk também, mas eu já fui com a minha expectativa lá embaixo, porque eu jurava que o Adam Page ia sair como campeão ainda. Então eu fiquei muito feliz, eu chorei pra caramba. E eu acho também que foi o momento certo, porque... Eu sou fã dele, né, então infelizmente eu tenho essa opinião de que ele merecia o título e depois de 10 anos, a gente... Um ano atrás ninguém ia imaginar que ele ia estar tá ganhando o título novamente, a gente achava que ele já tinha desistido. A gente não ia ver mais o Punk, então eu acho que foi o momento certo e eu gostei pra caramba, foi meu momento favorito realmente.
3: Eu também tava um pouco com essa expectativa do Arampey de ganhar, né. Uh, eu gostei muito da luta, apesar do, do CM Punk ali ter errado ali uns Buckshot Lariat, só pra variar mas eu, eu gostei muito da luta, não foi tão boa quanto eu achei que seria mas e o resultado me surpreendeu, porque eu queria muito que o Adam que o Page retesse, mas também não, não vejo como uma coisa ruim o CM Punk ter ganhado não, acho que isso abre um mar de possibilidades é, para os próximos desafiantes e e assim, o CM Punk é um nome grande, né? Eu acho que você trazer um, um campeão grande para a EW muda muito a visibilidade da EW. Da mesma forma que quando a gente teve o Jericho, o Moxley, o Omega, eu acho que isso faz dá uma, uma visibilidade muito maior, né?
0: Eu acho que esse, esse que é o ponto, para mim, é, tem toda essa questão do que ser um cara que há um ano atrás a gente não imaginava que ia voltar mais. E ele volta. E ele tem lutado bem. A, a rivalidade dele com o MGF, pra mim, era a principal rivalidade desse ano. Mim foi a melhor rivalidade da luta livre nesse ano. Porque eu acompanho, não acompanho tanto o, o, o Oriente, mas no Ocidente, para mim, foi a melhor rivalidade do ano, foi Senpank e MGF. E eu acho que abre uma porta muito interessante, tanto do Adam Page é, tendo esse título fraquejando ali no uso do cinturão ou não, o um afastamento que ele teve da, da Dark Order e aí consegue até trazer a Dark Order para um destaque novamente, o CM Punk e hoje, após vitória a gente não sabe se vai virar face ou Hill porque tem uma tradição de Cian Punk sempre que conquistar o título mundial, virar Hill ele não é, nunca é campeão mundial como fez. Ele pode se tornar Rio seguir um desenvolvimento da storyline com a Page ou é, é, encaixar em outras storylines, e aí é, a gente até viu pós-evento, uma, um, uma, um envolvimento dele ali no ringue com a FTR, FTR. pode também é, é, acabar formando mais um trio, mais uma, mais uma storyline. O CM Punk, se continuar face, consegue encaixar outras storylines, e aí eu acho muito interessante, porque nesse momento a gente não sabe como é que tá a relação do MJF com, com a AEW, mas um CM Punk face com o MJF retornando esse período que ele deve ficar fora após a rivalidade com o Warlow. Como o Rio indo para cima do CM Punk para acertar contas e aí ele entrar numa rota por título também, eu acho que... que foi uma decisão muito interessante, muito muito boa para pro... o EW. Fora toda a questão do, do... do... do Hegemon Page, eu acho que fez um reinado muito bom. Todos... Ele tem pelo menos três. Eu acho que ele deve ter feito sete ou oito defesas do título Mas pelo menos três são lutas é, clássicas São lutas que a gente vai assistir daqui 30, 40 anos em documentário Sobre as melhores lutas da década porque, E assim, uma muito perto da outra Porque realmente é um reinado muito interessante Muito bom Diferente do que a gente é acostumado a ver Principalmente na questão das promos Na questão das, da participação dele no show semanal Porque a dinâmica da EW também é diferente A EW não é igual a WB envolvendo campeão mundial, mas eu gostei muito do Reinado, acho que foi um tempo bom de Reinado, acho que não, não vejo tanto problema ele perder o título tão cedo assim é bom ter uma novidade um, um momento surpreendente a gente não achar que as coisas vão acontecer só quando elas, de fato deveriam
3: acontecer
2: é, realmente eu ao contrário do, do, de vocês que falaram antes, eu tava torcendo muito pro Hangman ganhar essa luta. Eu sentia que já era a hora do Punk do ser campeão, porque acho que obviamente quando ele chegou a AEW, existia um plano dele ser campeão alguma hora e se ele vai ser campeão, que seja o mais rápido possível, porque ele tem certa idade, já lutou por muitos anos. E então, enquanto ele ainda aguenta entregar bons combates, é melhor do que resolverem fazer ele ser campeão lá, daqui 3, 4 anos e ele não conseguir aguentar a barra no ringue acho que durante essa luta ficou muito uh, muito exemplificado na minha cabeça como um veterano faz a diferença no ringue porque teve as duas vezes lá que o, o punk tentou fazer o buckshot e caiu no chão e a primeira Ninguém falaria, se fosse só primeiro Ninguém falaria que foi Sem querer, porque ele Tanto ele quanto o Hangman Souberam improvisar muito bem né, Nessa situação E pareceu que foi da luta mesmo Que estavam trabalhando o joelho e tudo mais ele Não aguentou o impacto E caiu, aí ele foi lá fez segunda, e fez de segunda aí fica difícil defender o meu velho amigo Sem punk, mas Mas enfim é, Eu acho que é nesse momento que A a experiência faz muita diferença positivamente. Uh, sobre ele ser campeão, eu não sei o que vai acontecer. Eu acho que ele não vai tornar Rio tão cedo. Eu acho que ele vai acabar tornando Rio eventualmente também. Mas acho que tão cedo não, porque tem pay-per-view em Chicago chegando. Acho que os dois próximos são em Chicago, se não me engano. O Forbidden Door e o próximo pay-per-view da EW de fato. Então acho que pelo menos para vender ingresso, o pessoal vai deixar de face até lá. Mas eu, eu tô bem curioso por esse reinado, porque, como vocês citaram, a, as feudos que estavam meio entreaberto dele. Uma de, é o MJF, que a gente tem uma situação que ninguém sabe o que esperar agora. A outra pode ser o Ed Kingston, que seria fantástico o Ed Kingston ganhar esse título. Mas o Ed, King, Ed Kingston está, está ocupado no momento, então eu realmente não sei o que vão... Pra dizer pro Punk agora... Mas eu tô bem curioso... E sobre o Hangman... Sei lá... Quem achou que o reinado dele foi ruim... Pelo amor de Deus gente... é Aquela trend do TikTok lá... Me fala que você só vê... WWE... Sem me falar que você só vê... WWE... É,
3: eu, eu fui curioso também... Sobre... Eu queria ouvir a opinião de vocês sobre... Quem vocês conseguem imaginar na mente de vocês agora... Poderia tirar esse título do punk. Talvez daqui a seis meses. Um ano. Não sei. Porque na minha mente. Eu só penso em três pessoas. Ed Kingston. Um CM Punk. Virando é, Rio. Virando uh, ou o MJF. Ou até talvez. Um possível Wardlow. Porque ele já tem uma. Uma certa história aí. E talvez se o CM Punk. Virasse Rio. Podia surgir uma história muito bacana. Para fazer essa, essa storytelling longo, né, de anos que a IW costuma fazer, né?
1: Olha, eu gostaria muito de ver o Ed contra o Punk pelo título, porque eu acho que eles trabalham muito bem juntos. Mas eu também queria muito um retorno do, do Kenny. A gente sabe que pode demorar um pouquinho, mas talvez também o Kenny contra o Punk eu gostaria muito de ver. Mas no momento, eu acho que eu prefiro o Ed
0: e sabe que eu, uma coisa que eu fiquei pensando, até que o Felipe falou do shows em Chicago, que eu acho que um MJF ganhando o título em cima do Sam em Chicago, tanto de vaia que ele ia tomar no final o personagem dele, para essa construção que está sendo, sendo feita como, como... dessa rivalidade dele, ia ser muito interessante. Porque o Sam chega em em Nova Jersey, e é vaiado. O CM Punk chega em Nova Jersey é, como o Rio. Ou, é, e Chicago, que é um, um público mais caloroso ainda, eu acho que seria mais... Inter... Eu, eu, eu acho que seria muito interessante ver um, ver um MJF tirando esse cinturão do CM Punk. Talvez até se... como um apaziguamento das relações da IW com o próprio MJF. E colocando ele na rota do título, que ele merece muito estar. Mas aí teria que manter um CM Punk. E se é uma coisa que não aconteceria de imediato, porque o MJF não deve aparecer nos próximos eventos da
3: AEW da nas próximas semanas? Eu acho que o MJF ganhando do CM Punk em Chicago seria praticamente se o John Cena tivesse ganhado do RVD. No Hammerstein Ballroom Eu acho que ia rolar ali Muita morte Porque meu Deus do céu Eu acho que a torcida ia ficar maluca Ia ser o primeiro
2: pay per View que o Tony Khan ia poder acompanhar No local, senão ele ia ser assassinado Na saída de Chicago uh. Mas como vocês estavam falando Até Alex levantou Se fosse dependente de mim Seria Kenny Omega Outro, bom, desculpa se vazou, mas seria o Kenny Omega. É... Até na, na no build para essa luta que o Hangman fala de defender a EW do CM Punk e tudo mais, que até mesmo como vocês levantaram, CM Punk tem todo o histórico de quando chega ao topo, ele tenta se manter de qualquer maneira, ele acaba virando o Rio, e, e acho que é isso que o Hangman de certa forma estava. Se referindo, ele não quer que a empresa Fique em segundo plano Porque o punk na cabeça dele tem que ser O maior como sempre foi e tudo mais E se rolar Essa storyline mesmo, para mim o, o nome perfeito para tirar o título é o é o Ace da IW, Kenny Omega Mas eu, eu acho que Esse reinado, eu tô com um feeling Que esse reinado vai ser longo Eu não me espantaria tanto se ele Quebrasse o recorde e fosse o reinado mais longo Até agora, que foi o do Kenny, que chegou perto de um ano, eu, eu acredito que o Punk pode chegar e ter um reinado de um ano, um ano e pouquinho, e perder, e também ter o único reinado dele, até porque a idade vai chegar. Mas por enquanto, se eu tivesse que escolher quem tirar o título dele, sem dúvida, Kenny Omega.
0: Eu tenho a sensação exatamente contrária de você, sabia? Eu acho que ele não fica tanto tempo assim como um campeão, porque eu acho que a EW... Realmente isso que a gente viu, a reação do público pós-derrota do do, do do Adam Page. A EW tem que tornar saudável também reinados curtos. É, não que, tipo, é, reinados curtos... O, o caso, por exemplo, que acontecia muito com a EW na, na Atitude Era, para quem, quem assistiu o show, que tipo, tinha reinado sete, oito dias... É, muitos reinados de um mês só Muita troca de campeão Mas um reinado de dois meses É valorizado como um bom reinado O cara fizer algumas lutas interessantes E perder o título Porque senão cria uma impressão que é, Você acaba valorizando o campeão Que dura, por exemplo, 200 dias Como foi o caso do, do Adam Page 260 como foi o John Moxley 300 e, e poucos como foi o... o, o... Kenny Omega, eu acho que, que o, o CM Punk vai ser esse, esse meio de transição, ele não vai ficar tanto tempo assim com o cinturão e vai preparar para uma chegada mais, mais poderosa, e aí eu acho que pode ser o MJF é. e se for o MJF eu tenho pra mim que toda essa situação que ele tá passando com o RW agora é mais um work do que um problema real a gente, no fundo, no fundo, não sabe. É... Eu acho que é isso. É... Abordamos o evento inteiro. Esse podcast já vai para uma hora e pouco, uma hora e... mais de uma hora e meia. É... Abordamos o evento inteiro, falamos sobre o, o futuro do... Do... do CM Punk como campeão mundial. É. Indo para os finalmente, agradecendo aqui a presença de vocês, três, agradecendo a presença de quem deu play nesse podcast, ouviu até aqui o final. Se você gostou do podcast, compartilhe com seus amigos é, é, o, as indicações diretas. É, são a melhor propaganda para quem produz esse tipo de conteúdo. A gente faz isso aqui de graça. Mas é, todo esse trabalho tem os custos, custos de pagamento de servidor, de plataforma, tal. Se você puder nos ajudar com isso também, apoia.se.br. E agora eu quero agradecer a vocês, os meus convidados. Começando com você, Alex. Você acertou de última hora. É... <risos> e, e eu fiquei muito feliz que você conseguiu participar com a gente aqui. Eu gosto muito quando tem leitor do site, quando tem o fã mesmo que não está envolvido com essa produção de conteúdo e que veio participar com a gente, porque é muito legal. Fala, é, divulga as redes sociais que você quiser divulgar, fala onde o pessoal pode te encontrar, bater um papo com você sobre Luta Livre também, e muito obrigado, viu? Eu
1: que, eu que agradeço, eu gostei muito de participar, fiquei muito feliz com o convite, realmente não estava esperando, mas deu tudo certo, e aquilo, né, a gente fica muito feliz de falar de Luta Livre, é uma coisa que eu gosto bastante, e eu só tenho Twitter, <risos> por enquanto. Que é at Herzolide. É em alemão. Se você quiser escrever em algum lugar, é mais fácil. Mas é isso aí. Valeu. Gostei bastante de participar.
0: Coloco, coloco o arroba lá na, na descrição do podcast. Se o pessoal quiser te seguir, bater um papo com você. Xá lá. Além disso, Mikito, que é apoiador do site, participa lá dos nossos planos de apoio, ajuda, ajuda este ser humano aqui a pagar as contas, porque haja conta tanto para produção teu site no ar a gente que produz vídeo também na Twitch é, as lives tem o, o, o as ferramentas aqui tanto para poder editar podcast editar vídeo manter as, as coisas funcionando o, a gente só consegue fazer isso graças ao plano de apoio e quem é apoia, apoiador tem cadeira cativa aqui nos podcasts do Astro Maníaco, tanto do mesa quadrada como em outros podcasts Kito muito obrigado fala onde o pessoal pode te
3: encontrar e valeu Uh, muito obrigado pela oportunidade de participar. Gostei muito dessa primeira participação aqui. Uh, quem quiser me seguir no Twitter é Miquito, underline Mikito com um, q é m i, -K -I -T -O, Underline. E falo muita coisa sobre a IW Stardom. Muita besteira. Podem seguir lá. E muito obrigado pela oportunidade.
0: Valeu. Valeu também, Felipe, pessoal lá do a EW Brasil, melhor cobertura de EW no Twitter, a gente não é só manicos, faz as coberturas do show lá, mas a gente, só, a gente só tenta ser bom igual vocês, vocês fazem um trabalho sensacional cobrindo a EW desde de, do, do começo da empresa, já deve ser a terceira ou quarta participação de vocês aqui, é, eu acho um trabalho muito bom é, que vocês fazem, principalmente para uma empresa que a gente até meio que esquece, mas que semana passada a EW comemorou três anos. É, tem seus problemas, tem os seus pontos de melhoria, mas se a gente não está ali acompanhando, é, curtindo, promovendo, é, a gente não faz ela crescer no Brasil e tem uma empresa que já recebe um, um, um destaque interessante do Space, do fãs, que ajudam a divulgar é muito bom também. Valeu, Felipe. Divulga suas redes sociais, divulga o trabalho do da Brasil também. Eu acho que tem, tem só o Twitter ou tem mais, mais redes sociais?
2: Opa, por enquanto a gente tem só o Twitter mesmo, que é arroba A gente chegou ontem durante o show, ou um pouco depois do show, aos 3 mil seguidores, que pode parecer pouco, mas pra gente é bem legal quando eu entrei. A gente tava chegando a 500 seguidores, então, Chegar numa marca de 3 mil seguidores hoje foi muito bacana. A gente acordou feliz com isso. É, queria agradecer o convite e as palavras. A gente admira muito portais como Arcel Maníacos. Porque por muito tempo o wrestling no Brasil a gente não tinha... Não era fácil assim botar na Fox Sports ou no Space e assistir wrestling. A gente tinha que caçar link, não tinha transmissão oficial, não tinha nada o Brasil e a principal forma do, de manter o pessoal informado sempre foram vocês então o pessoal que pavimentou a estrada agora que a gente pode andar a gente tem sempre uma admiração e um respeito então muito obrigado pelo convite, obrigado também ao Miquito e Alexis que participaram desse bate-papo aqui com a gente eu acho muito legal conversar de wrestling inclusive se quiserem o pessoal que tá ouvindo qualquer um quiser mandar uma DM lá para bater um papo de wrestling a gente tá sempre aberto porque é uma coisa muito divertida. E sobre a, o perfil, a gente é um perfil de fã pra fã, assim. A gente ficou muito feliz até que é, de fato existe um AEW Brasil, porque não é uma coisa muito recorrente, até não faço a menor ideia se existe um WWE Brasil oficial, mas eu acredito que não. Então, a AEW, pelo menos chancelar um perfil oficialmente brasileiro, eu acho uma coisa muito bacana e que cresça mais, que vá pra cima e Conquiste tudo que tiver para conquistar.
0: É bem legal mesmo. É, o perfil do, da EW Brasil no Twitter, o oficial, acaba fazendo mais um trabalho de divulgação, não entra tanto no trabalho de discussão, que aí eu acho que é onde vocês andam super bem. Sempre quando tem tema recorrente sobre a EW, vocês estão ali participando, discutindo. Gosto muito do trabalho de vocês. A W só tem o Facebook, o Facebook do ww Brasil. Tem mais é, o oficial, mas fora o Facebook, é, não tem mais nada. E o Facebook também é muito, muito pouco atualizado. Tem algumas atualizações que eu acho meio estranho.
2: É, eu duvido muito que eu ouvisse McMahon, por exemplo, acompanhe o trabalho do nosso querido Marco Alfaro e seu companheiro na televisão. Mas enfim mas eu, é... acho que, mas eu acho que é o Lívio
0: Reis que atualiza o Facebook. Do... <risos>
2: É, então, é, mas eu acho legal. Por mais que não seja um trabalho super bem feito, é uma. De certa forma, eles estão reconhecendo que o Brasil existe como um possível mercado consumidor. Quem sabe a gente não volta a receber shows, esse tipo de coisa no Brasil, que seria fantástico. Sim, é
0: isso mesmo. Bom, tem, o, tem o pessoal da EW no Twitter, tem o pessoal da EW no Facebook, e tem nós, do Astro Maníacos, em todas as redes sociais Twitter, Facebook, Instagram. Twitch, TikTok, TikTok é, tá, tá, tá um pouco parado, mas a gente pretende voltar, no YouTube também, tudo, se você pesquisar por Wastro você acha, plataformas de áudio, tem um podcast em todas as plataformas de áudio que você preferir, é, pesquise por Wastro você está ouvindo no Spotify, se você está ouvindo no Google Podcast, se você vai sair do Google Podcast, ouvir na Aurelo, vai ouvir... No Apple Podcasts. A gente está lá também. O Estrômaníos está em todas as plataformas de áudio. É... As outras redes sociais também, o Estromaniacos, você encontra a gente. Não esqueçam o nosso financiamento coletivo. Se você puder ajudar, a partir de 8, apoia.se barrastromíacos. Estamos aqui há 13 anos de é, trabalhando, já vamos para o nosso 14 º ano de trabalho com o É muito bom conversar sobre luta livre, eu adoro. É, somente Gravar podcast Ouvir opiniões é, Diferentes é, Esse envolvimento com o público Quer participar dos nossos podcasts Manda mensagem para a gente também A gente está sempre procurando Mais gente para conversar, para poder dialogar é, E é isso aí é, Agradeço a quem ouviu esse Vai ficar com uma hora e quarenta Uma hora e cinquenta de podcast Agradeço a você que ouviu até o final Muito obrigado Lembrando sempre Astro Maníacos, somos maníacos pro wrestling, até mais Wrestling Maníacos Podcast há mais de 10 anos sendo maníacos por wrestling, acesse wrestlingmaníacos.com e confira